0: Información al instante. Dicen. Dicen ahora. Futurock.
1: Faltan 10 minutos para llegar a las 8 de la mañana. 15.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y ayer la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña no emitió dictamen sobre el proyecto para regular la videovigilancia y reconocimientos faciales de las cámaras de grabación. Y lo que nos llamó la atención eh, Fue una serie de tweets De la legisladora Por el frente de izquierda, Miriam Bregman Que se preguntaba si se puede regular Algo tan peligroso y algo a la vez Tan irregular Y describía sus argumentos que queremos Que nos los cuente en detalle Así que Miriam Bregman, buenos días Florencia Halfon te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Contanos, ¿cómo fue el debate ayer? ¿Y qué es lo que te preocupa de este tema?
0: Mirá para ser honesta, en el debate preciso participó mi compañera legisladora, uh -huh. Alejandrina Barri, pero bueno, los argumentos son los mismos que te voy a explicar. Primero que varias organizaciones civiles de derechos humanos ya se vienen presentando, cuestionando este sistema porque cuando algo es tan peligroso, uno tiene que pensar si se puede regular y quiénes lo van a manejar. Entonces, desde el punto de vista de por qué decimos que es peligroso, te podría dar montones de ejemplos, pero está lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos, ustedes saben, con todo el gran movimiento antirracista, antirrepresivo, uh -huh. las cámaras estas instaladas en toda la ciudad son el gran elemento de búsqueda y persecución racial que tiene la policía. Tan es así que hay lugares como en San Francisco que ya se está pensando directamente en retirar todo el sistema de cámaras, porque no sirve mucho para prevenir delitos, pero sirve mucho para la persecución de manifestantes, sobre todo en estos casos donde la policía claramente eh, desarrolla un encono especial, podríamos decirlo elegantemente, ¿no? Uh -huh. Una brutalidad terrible donde sus represiones quedan grabadas, bueno... Eso no sirve para condenarlos, pero sirve para perseguir a quienes participan de las manifestaciones. En Argentina esto lo venimos viendo con una policía de la ciudad muy, muy orientada a la represión de manifestantes según qué sea lo que se manifieste. O sea, no es que hay una represión generalizada cualquiera que se manifieste, sino según qué sea lo que se manifieste ni que hablar de comunidades como las senegalesas, a quienes hemos acompañado en distintas actividades, manifestaciones, han estado en la legislatura, en la Comisión contra la Violencia Institucional que presido, siempre eh, demostrando cómo son un blanco especial de persecución. Y las cámaras cumplen ese rol. Pero para terminar, hay un tema central en esto, que es, ...el uso que le ha dado el macrismo en el último tiempo... ...ahora podemos decir la reta no es macri... ...entonces cómo es la reta no es macri... ...bueno ya tendríamos que empezar con unas disquisiciones... ...que al menos yo no estoy dispuesta a resignar la libertad de intimidad... ...de las personas en pos de esas diferencias que alguno puede encontrar... ...el macrismo utilizó todo el sistema de cámaras... ...con la reta ya jefe de gobierno de la ciudad para instaurar el famoso sistema Super Mario Bros, que es ese sistema que se está analizando a lo más de Zamora, la causa de espionaje. Le dieron acceso a todo el sistema de cámaras, al sistema de reconocimiento de patentes, todo lo que eh, el sistema que tiene instalado la ciudad de Buenos Aires para a partir de eso perseguir a dirigentes políticos y sociales. Entonces decir que vos porque le pongas un control menos, un control más, ese sistema va a ser menos inocuo, a mí no me convence centralmente porque el que sigue estando al mando, el jefe de los fiscales, es decir, quién va a realizar todas las acusaciones en base a esas pruebas de la Ciudad de Buenos Aires, es Juan Bautista Maí, que es el que armó, uno de los que armó la mesa judicial en el macrismo.
1: Uh -huh. eh, Miriam, te meto con otros temas de la ciudad que seguro estás eh, interesada también, que, por ejemplo, tenés una mirada sobre esta propuesta que está haciendo el gobierno porteño para que una parte del alumnado, eh, algunos que se han visto afectados por, bueno, se ven habitualmente, pero se han visto en este contexto por la brecha digital, eh, otros, los chicos de primer grado y también los chicos que están terminando el secundario, que puedan tener clases en los parques.
0: mira eh, yo en esas cosas soy muy respetuosa de lo que opinan los sindicatos respectivos. Uh -huh. En, en este tema y en tantos otros, ¿no? Porque uno en cada tema tiene que ver quiénes son los trabajadores y trabajadoras que día a día se organizan, pelean y luchan, en este caso por la educación pública, lo cual es categórico.
1: Sí.
0: Ninguno de ellos opina que en los parques se pueda dar clases, desde que el problema que tenés con los baños hasta cómo controlás la seguridad de los chicos. No, yo no, no, no sé, me parece que son estas cosas que se largan para poder decir algo pero que no están suficientemente estudiadas. Creo que tienen que hablar con toda la comunidad educativa, que tiene que haber eh, asambleas virtuales o por la manera que se pueda de todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires y discutir si esas condiciones están dadas o no. En principio lo, lo que ha primado es el rechazo a estas medidas que llaman tanto la atención pública pero que después son muy difíciles de implementar. Hay una necesidad de que los chicos vuelvan a las clases y claro, se va cruzando cada vez más con que cada vez más eh, familias vuelven a trabajar y está el problema de qué, de qué hacer con los chicos, ¿no? Mm. Eso es así y es el problema que hay en todas las casas. Pero eso, resolverlo llevando a los chicos a, a los parques, eh, ¿cómo se va a garantizar la seguridad de esos chicos en un parque con otra gente, con las posibilidades de distracción? Todo lo que tiene estar en un parque, el acceso a los baños, a poder lavarse las manos, las medidas de higiene, bueno, eso lo tendrán que discutir, pero en principio lo que ha recibido es crítica. Uh -huh. ¿Qué tal Miriam? Nico Fiorentino te saluda Está en, en discusión en estos momentos por dos vías ayer ingresó un proyecto al Congreso hoy ingresaría una demanda a la Corte Suprema la coparticipación de la Ciudad eh, de Buenos Aires en realidad lo que está en discusión es eh, cómo y cuánto le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires por el eh, traslado de lo que era la, eh, la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Eh, ¿Tenés hecho tu propio cálculo? ¿Tenés tu visión de cómo tendría que transferirse esos recursos y cuánto a cuánto y cuánto deberían ser? Mira, nosotros intervenimos, intervine yo personalmente, en el arduo debate que se dio en la última sesión en la legislatura de la ciudad al respecto. Uh -huh. Ahí hay una discusión que es bastante más de fondo, ¿no? porque cuando esos recursos vinieron, la excusa fue que traspasaban la policía. Ahora que esos recursos se van, la excusa es que se van para la policía. Entonces, primero, hay un tema de cómo puede ser que el traspaso de recursos entre jurisdicciones tan importantes siempre sea ligado al tema represivo. O sea, sí. no los liga ningún fin social, la vivienda, todas las urgencias que hoy tienen eh, la población de un lado y del otro de la General Paz, sino es si viene policía, se va la policía. Si reclama la policía, si no reclama la policía. Eso ya nosotros nos eh, hizo manifestar nuestro profundo rechazo en la sesión. Por eso nos abstuvimos de, la, de, de, de esta discusión que plantaba, planteaba Cambiemos, pero también nos habíamos abstenido cuando recibieron los fondos. Abstenernos en el sentido de que no nos parece que es la manera de lo que hay que discutir. Esa no es una discusión válida. Ahora, después de la Argentina hay un profundo problema a discutir que es eh, el conjunto de la coparticipación más el sistema impositivo, porque vos pensás que entra esta discusión de la coparticipación a la par que se está discutiendo el llamado impuesto a la riqueza. Sí. El problema es a dónde van todos esos fondos, de dónde salen y a dónde van. Entonces, nosotros no queremos entrar en una discusión de unitarios y federales. Entonces, si estoy de este lado de la General Paz, defiendo que los fondos no se pueden ir. Si cruzo la General Paz, tengo que decir, está muy bien, la capital federal vive en Bárbaro. La capital federal tiene dos realidades totalmente distintas. La zona sur de la ciudad de Buenos Aires tiene 21% de su ocupación. La mayor cantidad de personas desocupadas son mujeres y jóvenes. A mí me cuesta decir que alguien que vive en esas condiciones, en la Comuna 4, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, vive mejor y goza de una ciudad opulenta, mucho más que el que vive en Nordelta. Esto, Miriam, lo decís por lo que declaró el presidente Alberto Fernández. Claro, por ejemplo, digo, entre tantos otros, pero sí, por lo que uh -huh. declaró Alberto Fernández. ¿Cómo yo puedo decir que alguien que vive en eh, Zabaleta tiene una vida mejor y goza de una ciudad opulenta, mientras que vive en Nord Delta, vive los eh, perjuicios de vivir en la provincia de Buenos Aires. Para mí, yo, perdónenme, soy marxista, negar las clases sociales no me sale, y me parece que hay sectores que viven muy bien de un lado y sectores que viven muy mal eh, uh -huh. de un lado, y lo mismo al otro lado la General Paz. Entonces acá lo que hay que discutir profundamente... Es a dónde van los recursos, porque por eso te digo, cuando vinieron, vinieron para la policía, no vinieron para resolver los problemas de vivienda, por ejemplo, que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Cuando se van, no van para resolver el problema de vivienda que tiene la provincia de Buenos Aires, hoy Guernica como gran símbolo, sino que van a la policía para armar a la policía hasta los dientes. ¿Para qué? ¿Para que desaloje Guernica?, de entonces me parece que hay como discusiones que si las damos tan parcializadas, se pierde cuál es el, el objetivo que esos fondos deberían tener.
1: Uh -huh. eh, Miriam, sobre las aperturas, no sé cómo vas llevando esta situación de pandemia, si salís lo justo y necesario, si estás asustada como la vivís, y ¿qué te pasa con los bares abiertos y que ahora... ¿Habrá incluso más posibilidades dentro de los bares, aparentemente, con terrazas? Bueno, estamos esperando el anuncio, pero por lo menos eso fue lo que pidió la ciudad.
0: mira <ríe> me traes a una discusión muy actual que ayer me hizo enojar mucho. A ver. El, el, primero, bueno, lo vivo como cualquiera saliendo solamente para lo que tengo que salir, que es bastante porque la tarea que cumplo y es así. Yo no puedo decir tengo miedo, me quedo en mi casa porque... Para eso soy legisladora de la ciudad y tengo que visitar y tengo que ir a los hospitales y tengo que escuchar a los trabajadores y trabajadoras y tengo que ir a la legislatura. O sea, lo tengo que hacer, no, no, no me parece que sea una excusa eh, que uno pueda decir válidamente, pero dentro de eso, lo mínimo es indispensable, ¿no? Uh -huh. Solamente las tareas que corresponden. Uh -huh. Pero ayer hice una prueba. A ver. Ayer hubo una manifestación en el obelisco de trabajadores y trabajadoras que están siendo afectados por la pandemia, entre ellos, por ejemplo, había muchas mujeres de Guernica con las cuales me, me acerqué a hablar. Eh, pregunté, eh, vieron que en el obelisco está McDonald's y hay algunas otras cadenas tipo mostaza, estas grandes cadenas de, sí. de comida. Entonces le digo, te voy a comprar un café, pero voy a pasar al baño, porque me quiero lavar las manos. Uh -huh. Te dicen que el baño está clausurado. Es una locura que la Ciudad de Buenos Aires esté habilitando semejante cadena sin tener la posibilidad de que alguien se higienice a la hora de tomar un café, porque después te dicen lavate las manos. Entonces, abrí los bares pero no abrís la posibilidad de que alguien se pueda lavar las manos? Ah. Me pareció un descontrol absoluto, que a veces, por eso te lo contesto con algo de la práctica que no, lo probé no sé. ayer, uh -huh porque si no, viste, escuchamos las normas la terraza, no sé qué No, esto es lo que está pasando hoy en la Ciudad de Buenos Aires y por supuesto lo voy a plantear en la legislatura
1: Claro. Miriam, antes de cerrar no sé si quieres decir algo 14 años hoy sin Julio López eh, tuiteaste, leí La Bonaerense y su impunidad no sé si en este contexto y también con la situación de La Bonaerense en la mira en el caso de Facundo Astudillo querés cerrar con algo sí
0: Sí, te agradezco. La buena en la mina por Facundo Estudillo y la bonaerense armada rodeando la, uh -huh. la Quinta de Olivos, ¿no? Sí. Eh, eh, cuando desapareció Julio, se trataron de decir muchas cosas, que podía estar perdido, que podía estar en la casa de la tía. Y nosotras rápidamente, las abogadas, las víctimas, compañeras de Julio López, como la gran compañera Adriana Calvo de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, rápidamente dijimos hay que buscar al la bonaerense. y lamentablemente no nos equivocamos. Todo lo que pudimos avanzar en la investigación, que no fue gracias a la justicia ni a la colaboración de nadie, sino a la investigación y a todos los impulsos que le dimos sus compañeras, querellantes, todo conducía a la bonaerense. No se investigó y la bonaerense quedó impune. ¿por qué la bonaerense no va a seguir sintiéndose impune? Esa creo que es la gran pregunta que a 14 años hay que hacerse. Si puede desaparecer una persona como Julio, que estaba preparándose para ir a declarar, a, perdón, a, a presenciar la sentencia. Uh -huh. Si puede desaparecer una persona que ya habían secuestrado una vez antes y habían quedado impunes. Bueno, cuando decimos que la impunidad genera más impunidad, estamos hablando de eso.
1: Miriam Bregman, legisladora por el Frente de Izquierda PTS, muchas gracias por habernos atendido. Por favor, gracias a ustedes. Beso grande. Tres minutos han pasado de las ocho de la mañana. Información al instante. Dicen, dicen
0: ahora. Futurock. Cuidado.